0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, bienvenidos a su programa Gracia Diaria. Ya cerramos año, ya empezamos año. Tantas cosas maravillosas y de verdad... Hay solamente agradecimiento en mi corazón. No puedo creer, de hecho, que ella que estaba aquí en un radio, no es algo que yo haya planeado. Sin embargo, aquí estoy y ha sido una bendición estar con ustedes desde finales de los últimos meses del año hasta empezar este nuevo año que yo espero que, que siga siendo de bendición y, y sigamos desarrollando estas armas que Dios nos da a través de la gracia. Que, que cada día Él provee para enfrentarlo. Y bueno, ¿qué mejor tema para hacerlo que la esperanza? Este tema es el cierre y el inicio para lo que este año yo creo que nos depara. Creo que justo en este momento, cuando empezamos un año nuevo y de repente no sabemos qué esperar, se ve medio oscuro, creo que es un muy buen tema en donde podemos levantar nuestra mirada y recordar quién es nuestro Dios. Y justo ahorita que tenemos una perspectiva a lo mejor política, social, económica complicada, Creo que es un muy buen momento de reflexionar en quién está puesta nuestra esperanza y verla como eso que nos sostiene. Y la esperanza es algo que declaramos, hablamos, decimos. La esperanza es algo que vivimos, que debemos de vivir en coherencia con nuestra fe. Eh, la esperanza es algo que nos sostiene. Pero a veces creo que perdemos perspectiva de esta arma tan poderosa que Dios nos ha dado para vivir diariamente, para enfrentar el desánimo, para enfrentar la decepción, para de enfrentar todos estos dolores que a veces la vida nos, nos trae. Y, y me gustaría reflexionar un poquito desde la definición misma. Yo no me había detenido a pensar qué era la esperanza. O sea, sí, es algo que pues, es una definición, es un concepto que Dios nos da sobre esperar, y ya hemos hablado de esperar, pero no de la esperanza en sí. Y, y la esperanza es un estado de ánimo. Estaba leyendo aquí definiciones en internet. Eh, hasta dice estado de ánimo optimista. Tiene que ver con una percepción optimista de la vida. Y está basado en la expectativa de las cosas que han de venir. En este caso, como hijos e hijas de Dios, como creyentes de este Dios maravilloso que es nuestro Padre, nuestra esperanza está en la expectativa que tenemos de Dios. Quiero que nos detengamos tantito a pensar en qué expectativa tenemos de Dios. Creo que a veces nuestros ojos están tan anclados o tan fijos en las cosas de aquí, en la tierra, de lo que está pasando, que perdemos la esperanza. Claro, porque nuestras expectativas están en esto que está sucediendo en nuestra carne, en esto que estamos percibiendo con nuestros ojos, con nuestros cinco sentidos y todos los demás sentidos también que, no, que todavía no eh, definimos. Pero, pero de verdad hay algo que, que nos puede sacar de ese atolladero, de esa desesperación, y es levantar nuestra mirada y reconocer que Jesús, que Dios, que el Espíritu Santo es el que da sentido en nuestra vida. Él es el que nos da la esperanza. Es en donde debe de estar nuestra expectativa real. De nuevo, ya hemos hablado de expectativas, ya hemos hablado de esperanza, hemos hablado de perseverancia, pero todo esto, todo, todo, hasta de la fe, tiene, quiero darle un cierre con esta poderosa palabra que es la esperanza. También, obviamente, en, en la doctrina cristiana creemos que es una virtud, porque cuando estamos leyendo en Corintios, en primera de Corintios 13, que dice, pues todas las cosas pasarán, pero hay tres cosas que permanecen y es la fe, la esperanza y el amor. Hemos hablado del amor, hemos hablado de la fe. Hoy quiero recordarnos la esperanza. La esperanza es un ancla. Sin ella nos perdemos, nos movemos. Es, eh, quiero que pensemos sobre esta definición de ancla. Eh, es las anclas son usadas para objetos que flotan en el mar el flotar es algo inestable, estamos moviéndonos de un lado a otro porque no hay porque necesitamos flotar porque nos hundimos y nos podemos morir, es un artefacto como un barco, como una lancha y necesitamos flotar, pero necesitamos algo que nos mantenga arraigados donde necesitamos estar cuando necesitamos estar en algún lugar y esa es el ancla, es algo de peso que llega y nos um, nos estabiliza en una posición. Creo que en esta vida, en nuestro andar diario, necesitamos encontrar, reencontrar y recordar esta ancla que es nuestra esperanza en Jesús. En la escritura hablamos mucho, de hecho todo se, se habla mucho desde el Génesis, sobre esta esperanza. Ahora, ¿qué es esperanza? Es esperar también. Tiene que ver con, con esta de nuevo hablamos de la expectativa que tenemos de lo que ha de venir, entonces por ejemplo desde Génesis, donde Adán y Eva pecaron desde el principio, donde decidieron comer del fruto prohibido y pues se hizo un desastre en vez de, de ir con Dios y reconocer lo que hicieron, se ocultaron y ya sabemos la historia aún dentro de la disciplina que Dios ejerció, dentro de estos límites que, nuevos que tuvo que determinar a consecuencia del pecado Dios dijo que la mujer iba a pisar el calcañar de la serpiente y, y a veces lo pasamos de largo. He oído muchas predicaciones sobre esto, pero creo que tiene que ver como desde el principio, aún en una situación tan complicada donde el mundo se cerró literalmente para ellos. Dios los deja con una promesa, con una esperanza de nuevo las promesas como hablábamos la semana pasada es algo tan importantísimo y tenemos a un dios que cumple lo que promete y basa mucho de nuestra nuestro caminar en la vida la historia misma está basada en las promesas de nuestro dios entonces el esperar que él cumpla esa expectativa del cumplimiento de sus promesas saber que él lo hará es lo que nos ancla en el caso de adán y eva Tal vez ellos esperaban que sucediera pronto no, no sabían De hecho pues ellos Fueron los primeros en la tierra Entonces realmente creo que no sabían ni siquiera que había esperanza Pero ellos creían que Dios lo iba a hacer ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero es, a lo mejor los esperaban pronto No esperaban que más de dos mil años después Todavía algunos seguimos esperando Jesús vino y se cumplió la promesa Pero seguimos esperando Que, que Las cosas sean renovadas el, su segunda venida seguimos esperando esa renovación total y plena de su presencia aquí en la tierra y y esta esperanza no avergüenza en la escritura leemos que esa esperanza no nos en, en romanos capítulo 5 no es una esperanza que nos debería de dar pena de repente hay cosas que esperamos que son ilusorias que de repente ay sí me gustaría y esos son sueños y algunos dicen sueños guajiros y ya hemos hablado de soñar y soñar es maravilloso pero no, no es, la esperanza no es soñar es algo real y no avergüenza porque está en Jesús está en nuestra salvación en Él es ese estado de ánimo es ese estado de fe en el cual nos anclamos cuando no vemos claro yo no sé cómo te ha ido este año <ríe> yo no sé cómo has sentido las cosas, cómo las has percibido tal vez ha sido dificilísimo tal vez dices ya no puedo hoy yo quiero hablar a tu corazón y quiero hablar a mi corazón. Alma mía, bendice a Jehová y bendiga a todos tus seres en tu nombre. Háblale, háblale, usa estas palabras, esas armas que hemos estado platicando para enfrentar el día a día y habla de la esperanza que tenemos en Jesús. Háblale a tu corazón y dile, ten ánimo, ten ánimo y, y tengamos fe y confianza, que al final son definiciones distintas, pero todas van en lo mismo en que Dios cumple lo que promete, en que Dios es fiel, en que Dios está con nosotros. Y, ¿Y saben qué? Él es más real de lo que vemos aquí. Si aquí lo que vemos es real, su realidad está encima de lo que vemos aquí en la Tierra. Y eso nos debe dar ánimo, de verdad, para ver las cosas optimistamente. Tú puedes decir, ¿cómo lo puedo ver optimistamente? Híjole, solo te puedo decir, la esperanza... Nos pone unos lentes diferentes con una óptica distinta que alimenta nuestra, nues, nuestro corazón para poder ver las cosas como Él las ve. Así que escuchemos este canto y, y pidámosle a Dios que nos permita tener esta óptica suya a través de los lentes de la esperanza.
1: En el vacío
0: Yo quiero comentarles que el esperar, la esperanza, no es algo pasivo. A veces pensamos que sentarnos y contemplar y, y simplemente pensar, pero no. La, la esperanza no es pasiva, es una, o nada más como una expectación interna, es una convicción activa, es algo que está en nuestros corazones que es muy fuerte y que es un motor es algo que, si bien empieza contemplativamente, debe de movernos. Eh, la fe produce acción. El amor produce también pues, trabajo. Pero la esperanza produce la perseverancia. El que toleremos, el que aguantemos, el que prosigamos. Todas estas virtudes que vemos, la fe, la esperanza y el amor... No son cosas pasivas, no son definiciones nada más. Son cosas que producen esta acción, este movimiento. Y la función de la esperanza es que sigamos hasta la meta. Es que prosigamos, es que sigamos avanzando. A mí me encanta, de hecho esto lo, lo he estado leyendo en un libro que habla precisamente de la esperanza. Y, y a mí me, me impresiona porque de verdad no había dado mucha reflexión sobre esto. La fe está en el corazón mientras que la esperanza está en la mente. Y, y esa parte me encanta porque cuando hablamos de la armadura de Dios de la guerra espiritual eh, pensamos por ejemplo en el yelmo de la salvación y yo había pensado sobre esto y bueno sí, he dado esta clase hasta en la escuela dominical con los niños muchas veces y, es, y hablo de que pues sí necesitamos la armadura de Dios necesitamos este casco de la salvación para proteger nuestros pensamientos pero esta armadura de Dios Dios eh, la dio a través de Pablo a la carta de los Efesios y habla de que tengas que usar toda la armadura completa y habla a personas que ya creen en Dios, que ya, están, ya son cristianos. Quiere decir que la armadura es algo que nosotros nos ponemos, que es algo extra, es algo que vamos añadiendo a nuestra caminar, en nuestro proceso de madurez cristiana, que debemos usarla completa. Pero hay una parte especial que es el yelmo de la salvación. Ahora, si ya somos salvos, es algo aparte y en la referencia cruzada yo no había reflexionado, he visto que tiene que ver con primera tesalonicenses también, porque Pablo le escribe a los tesalonicenses, y vuelve a usar esta referencia en el capítulo 5 y eh, en el versículo 8, dice, nosotros que somos del día, por el contrario estemos siempre en nuestro sano juicio protegidos por la coraza de la fe y del amor de nuevo, la fe y el amor y eso tiene que ver con lo que protege el corazón, pero él continúa y dice, «Y por el casco de la esperanza de la salvación». Entonces, el casco se refiere a la esperanza. La fe y el amor protegen nuestro corazón. La esperanza protege nuestros pensamientos. Tiene que ver directamente con esta lucha interna que tenemos en nuestra mente, con ideas que nos quieren decir, «Ya no, ¿para qué?» ya date por vencido ¿para qué sigues adelante? por eso les digo tiene que ver con la perseverancia y, y de nuevo tiene que ser algo que hablemos activamente para dirigir nuestros pensamientos hacia esta verdad que nos hace mantener firmes sin fluctuar en Hebreos 10, 23 dice mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió Salmos está completamente lleno de oraciones en las cuales pone la esperanza en Dios. Dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. En el Salmo 31, 24, tomemos aliento en la esperanza. La esperanza son, es, es, se alimenta a través de esta acción de reflexionar en cuán fiel y bueno ha sido Dios. Y tú puedes decir, fiel y bueno, yo no lo veo. Pues el reto es que lo veamos, es que mandemos en nuestra mente, pongamos este casco de la esperanza en la salvación de nuestro Dios, no importa cuál sea tu situación. Pon tu esperanza en la salvación que el Señor trae para cada situación de tu vida, para cada dificultad, para cada lucha, para cada tentación, para cada lucha interna, cada lucha familiar externa, cada, cada calumnia, cada discusión, Aún la situación es como la pobreza, la situación de, de sentirnos hasta impotentes en nuestra carne. Dios dice, aquí estoy, porque Él es fiel y Él lo prometió. En Proverbios 13, 20, 12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Llegará el momento en que Dios cumpla cada una de sus promesas. Pero yo quiero que reflexionemos. No, no es que nos esté haciendo sufrir, como dice Proverbios, es tormento del corazón. Les, les puedo poner el siguiente ejemplo. Mi hijo estaba desesperadísimo porque llegara el día de Navidad. Porque ya quería abrir los regalos. Desde... ¿Noviembre? Esa, mamá, ¿podemos abrir los regalos desde antes? No, mamá, ¿puedo abrir los regalos desde antes? Todos los días, desde el primero de diciembre hasta que se cumplió la fecha, era ya quiero. Era, como dice aquí, tormento del corazón. Y no más del suyo, sino el de todos, porque estaba insiste, insiste, insiste. Pero cuando abrió el regalo, fue de verdad así árbol de vida como dice ahí su rostro iluminado creo que todos podemos tener clara esa visión cuando un niño abre ese regalo esperado valió la pena cada día esperado cada día de demora cada día de medio tormento de su corazón porque se le como decimos aquí se le cogían las habas por abrir sus regalos valió la pena por ese momento en el cual se cumplió su deseo. De verdad uno puede ver ese árbol de vida. Pero él tenía la esperanza y sabía que íbamos a cumplir. Bueno, se, se iba a cumplir ese momento. Y esa esperanza lo mantenía diariamente durante todos los días hasta que llegó el momento. Cuando habla en proverbios de que es un tormento del corazón, es un tormento angustioso. No, es... Es ese, como ese deseo que ya suceda, ya quiero que suceda, ya quiero que suceda. Pero sabemos que se va a cumplir. Yo sé que ya queremos a veces que Dios venga y que este desastre que hay en la tierra se termine. Romanos mismo, capítulo 8, dice ya la tierra clama, la misma creación clama. Porque ya la manifestación de los hijos de Dios... Que podemos manifestarnos desde ahorita en este proceso, pero la verdad ya es que todos clamamos porque Dios manifieste su gloria total y plena aquí en la tierra, y lo hará pero mientras todos los días Dios cumple pequeñas promesas, Dios llena nuestra alma con regalitos suple nuestro corazón, alimentando nuestra esperanza con detalles y por eso me encanta la definición de que es un estado de ánimo, porque el estado de ánimo optimista es ese en que decide ver lo bueno a pesar de lo peor que podamos estar, y tal vez yo soy bien pesimista, yo soy muy eh, de hecho el autor que el, del libro que está leyendo dice, yo, yo, yo soy muy racional, entonces pues racionalmente no me suman los números no están sus, funcionando las cosas, racionalmente todo está mal y se va a ir al, de mal en peor, y yo no estoy diciendo que no seamos realistas, yo no estoy diciendo que, que perdamos la, el piso pero estoy diciendo que hay una realidad aún mayor que esa y esa es la de Dios y en esa salvación está nuestra esperanza y debe de proteger nuestra mente porque si no entonces pues viviríamos como los demás y ahí mismo en la escritura leemos pues viviríamos como todos con desesperanza pero nuestra esperanza no decepciona no nos avergüenza también en Miqueas y tantos profetas dicen más yo, a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Toda la Biblia, de principio a fin, está plagada de esperanza. Todos los días, cuando sale el sol, está plagado de esperanza. Todos los minutos, cada segundo, Dios dibuja la esperanza. Así que, Pongámosla en acción, no sea algo pasivo, un pensamiento bonito, tierno, no. Es un motor que agiliza nuestra emoción, nuestro corazón, a pensar lo mejor, porque Dios es el mejor. El
2: consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más. que se acerca La confianza de que todo pasará Mi ancha firme está No temeré Sé que tú conmigo La verdad, Tu amor a mí
1: me sostendrá. Oh, oh, oh.
2: Uh, uh, uh. Tú la paz que supera entendimiento. Tú la fuerza. tiene
0: terminar con, con un pasaje en un libro que uno diría es el peor libro para hablar de esperanza es el libro de lamentaciones con el solo tema del título del libro tenemos para, para saber que no precisamente suena muy esperanzador sin embargo, Jeremías a través de este libro abre su corazón abre su corazón y, y se lamenta llora, patalea Describe horrores aún de guerra, horrores de desesperación, cosas que aún nosotros vemos en la actualidad y decimos, Señor, yo veo niños con hambre, yo veo situaciones de guerra, veo cosas que, que digo, ay Dios, o sea, y aún en la carne podemos decir, ¿dónde estás? Pero Dios está y Él llora con nosotros y Él camina con nosotros en estos procesos tan, tan horrorosos por causa del pecado. El horror es por causa del pecado. Pero aún en medio de todo esto, aún en medio de todas estas lamentaciones en las cuales Jeremías abre su corazón, quiero que vayamos al capítulo 3. Y, y él le está describiendo todas las cosas que percibe que aún Dios mismo hizo encima de él y, y a que ha permitido y que, bueno, todas estas cuestiones teológicas de por qué Dios lo permite. y Es todo un tema, estoy consciente de ello. Pero yo creo en un Dios bueno. No importa lo que pase, Dios es bueno. No importa que no lo entienda, Dios es bueno. Y cuando yo creo en eso, que ya hemos hablado también de esa bondad de Dios, cuando yo lo creo, cuando, y, y mi, entonces puedo poner ahí mi esperanza, puedo ser optimista. Y entonces leemos en el capítulo 3, en el versículo 24. De hecho, desde antes, quiero un poquito de contexto, voy a leer desde el 19 Dice, recuerda que ando errante y afligido Que me embarga la hiel y la amargura Siempre tengo esto presente Y por esto me deprimo Pero algo más me viene a la memoria Lo cual me llena De esperanza El gran amor del Señor Nunca se acaba Su compasión Jamás se agota Cada mañana Se renuevan sus bondades Muy grande es Su fidelidad por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Wow, Este pasaje llena mi alma, alimenta mi espíritu. Habla una verdad que debe de llevarse tatuada en nuestras mentes, en nuestros corazones, al despertar, al acostarnos. Y aquí me encanta cómo empieza Jeremías en este pasaje, porque dice, eh, recuerda. Recuerda, dice en el verso 21, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Creo que es la clave, y quiero empezar aterrizando ahorita en este momento con algunas acciones que pueden avivar el fuego de la esperanza. La esperanza es algo que alimentamos y en el momento en que nos quitamos el casco de la esperanza de la salvación, permitimos que todas estas lamentaciones, todas estas dudas de nuestro Dios, todos estos pensamientos errados de, de lo que vemos aquí en la tierra, nos ganen. Pero tenemos que recordar. Por eso decía, eh, recordaba el, el pasaje de Salmos donde David dice bendice alma mía porque tiene que recordar, recuerda cada uno de los beneficios de nuestro Dios. Este pasaje, en esta versión que estoy leyendo es la nueva versión internacional, también eh, está en la Reina Valera y no importa la versión que la leas, me encanta porque dice cada día son nuevas sus misericordias, grande es su fidelidad. Todos los días Él anuncia la esperanza levantemos nuestros ojos, levantemos nuestra mirada. ¿De dónde va a venir nuestro socorro? Nuestro socorro no viene de la economía de Estados Unidos. Nuestro socorro no viene de, de que me preste dinero mi familia millonaria o que me gane la lotería. Mi socorro no viene de que alguien reconozca o no reconozca las heridas que hizo en mi vida. Mi socorro y mi ayuda no viene del hombre. No viene de la economía del un mundo. No viene de... De nada en esta tierra. Mi socorro viene de Jehová. En él está mi esperanza. En él puedo descansar. La esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado a nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ya hemos hablado también de esto. El Espíritu Santo son las arras de la promesa. Es anticipo de la promesa. El Espíritu Santo... Nos recuerda la esperanza que hay en nuestra vida. Quiero volver a leer de nuevo Jeremías. Dice: Recuerdo que ando errante y afligido y que me embarga la hiel y la amargura. Jeremías reconoce lo que está pasando. Casi, casi que esto es el pasaje que resume todo lo que hemos visto este año. Reconozcamos nuestra condición, reconozcamos el dolor, reconozcamos el fango en el cual nos en encontramos. En lo personal pero también en lo situacional, en las circunstancias que vivimos en esta tierra. Recuerdo, reconozco que estoy en este hoyo. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. En esta versión hablas de depresión. Por eso me entristezco, por eso estoy afligido. Jeremías reconoce que hay aflicción en su corazón. Se ha pasado llorando los últimos los otros dos capítulos, o sea, Jeremías reconoce su condición, pero en eso, en el verso 23, despierta y dice, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. ¿Qué necesitas recordar? ¿Qué obra maravillosa Dios ha hecho en tu vida que necesitas recordar? Escríbela, declárala, háblala. Es donde les digo que la palabra tiene poder. El Señor ha sido bueno en mi vida. Y muchas veces pensamos que, decimos que es bueno porque pasan cosas buenas y quiero volver a subrayar esto. No es así. Puedes recordar la misericordia de Dios en, la, en el trinar de un pajarito justo cuando te sentías en el hoyo y a escuchar a ese pajarito cantarte de esperanza. Ese es Dios siendo bueno en tu vida. No te tiene que ir bien, no tenemos que ganar la lotería y decir, Señor, y me acuerdo que y me gané la lotería y por eso fuiste fiel y por eso serás fiel. No, o sea, hay, hay eventos significativos en la vida de cada uno y necesitamos decir, Señor, lleva mi memoria a ese lugar donde te encontré. Lleva mi memoria a ese momento en el cual transformaste mi vida. Lleva mi memoria como llevaste a la memoria de Jeremías que dice algo más me viene a la memoria lo cual me llena de esperanza el gran amor del Señor nunca se acaba y estoy toda quebrantada aquí con ustedes porque no puedo concebir mi vida sin ese gran amor de nuestro Dios el gran amor de Dios me viene a la memoria eso es lo que me sacude cada mañana se renuevan sus bondades muy grande es su fidelidad Y esta quiero que sea Nuestra oración para empezar el año El Señor es todo lo que tengo Y declaremos juntos En Él esperaré Esta es la oración que debe Anclarnos Como mujeres de Dios Como varones también Sobre todo con, con la posición Y la autoridad que Dios nos dé Cada uno en nuestro En nuestra área de influencia en Él esperaremos. Se puede ver, como dice, la hoja se puede secar. Todo puede pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y en ella está nuestra esperanza. Gracias por estar aquí. Gracias por permanecer. De verdad, son una bendición y espero ser de bendición para su vida. Les mando un abrazo y nos seguimos escuchando aquí en el programa de Gracia Diaria.
2: Estoy en ti,
1: pues tu amor no fallará.